0: Fala povo do Jogar E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Ecast hoje com mais jogos e mais respostas de perguntas que vocês fizeram pra gente. Estou aqui com o Nelson.
1: Olá, tudo bom?
0: E com o Maxon.
2: Oi, tudo bem? Boa.
0: Então beleza? vamos falar de mais indicações e também, como a gente comentou no episódio passado... Caso você tenha perdido A gente tem pedido para vocês mandarem perguntas Tanto lá no nosso Twitter Quanto lá no nosso grupo do Facebook E muitos de vocês fizeram isso Então na segunda parte do podcast A gente responde algumas dessas perguntas Beleza? Então vamos lá, Nelson Qual que é a sua primeira indicação de hoje?
1: É, eu tenho três Você quer que eu já vá direto nas três numa leva só? Ah, ou...
2: Como Eita, você preferir Sério? Ah, é
1: é, porque são, são, são jogos bem pequenininhos e, e simplesinhos. Não preciso me alongar muito, não. É mais porque eles são, são interessantes, e acho que pode agradar alguns. Bom. É, o primeiro é Red Bull. Até questionei o Maxon agora, acho que ele vai querer jogar. É um jogo de. É um jogo de terror, é, mas ele é muito simplesinho, com uma visão top-down, assim, um, um, uma pixel art bem.. É bem simples, sabe? Não tem nada de, de, de é, que, que fuja ao padrão e tal, ela é uma coisa muito, muito simplesinha mas eu gostei da história é, você controla uma menininha que ela usa esse lacinho aí do, que dá o título né, o Red Bull e você não sabe exatamente o que é que se passa com ela, ela começa o jogo saindo da cama e supostamente ela tá tendo um pesadelo e aí o jogo entra num looping meio que como se fosse um dia da marmota é, e obviamente cada dia acontecem coisas distintas E aí é, um, é uma espécie de point and click também Porque tem certos itens que você vai pegar do cenário Para usar em outros pontos do cenário E aí você vai encontrar com alguns personagens Para tentar entender o que é que está se passando e, e a história é ligeiramente sinistra por conta disso assim, Ela começa a ter pesadelos Aparecem umas, umas pessoas meio estranhas Umas criaturas meio sinistras assim eu ainda não consegui terminar, embora o jogo seja simples Porque, aparentemente, existem ações corretas para você fazer para você conseguir chegar no final E, e eu tomei uma decisão ali e, e, enfim, deu game over Eu vou recomeçar As, as, as fases são extrema, extremamente curtas, entendeu? Normalmente é, é um cenário com duas ou três coisas no máximo para se fazer E como então, que você toma
2: essas decisões aí que você comentou? É, então, com os personagens
1: que você interage
0: Eu, eu tenho uma dúvida ah, então Eu tô assim... vendo aqui no No, no Youtube uhum. E aí para quem acompanha já o, o, o podcast aqui A gente uhum. já comentou da Rata Laika Games Que é aquela empresa que faz jogos Mil GIs e tal uhum. Bem Os jogos que você não precisa terminar para fazer todos os troféus e conquistas né? E esse é, é um não faz deles nada, né?
2: Eles, eles só distribuem mas, a, 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 peraí, esse jogo, então esse jogo saiu em console?
1: Não, eu tô jogando no, no Steam Eu nem sei se saiu pra console isso
0: É, aqui pelo, pelo trailer do jogo, sim Ah, é, então, Olha,
1: então é, ele foi Então, então deve ser só conquista pelo, fácil
0: é, é, tô... Aqui no trailer tem Xbox One, Play 4, Play Vita e Switch
1: Ah, nem sabia Então pra quem gosta de, de conquista, certamente deve ser Babinha, porque eu abri várias dessas conquistinhas Do Steam aqui porque no, vezes... no,
2: no PC não tem nem citado Rata Laika, tá aqui desenvolvedor Estranga, é, distribuidora, distribuidora Grab, grab, the, grab
1: games. the Games é. É. Bom, enfim é... é baratinho Custa 10 reais no Steam E eu, eu gostei Muito mais pela Pela história é, Da maneira com que ela se desenvolve assim De forma meio sinistra assim, Sem te dar muitas pistas do que tá acontecendo do que... Vou comprar do que pelo, pelo primor técnico, entendeu? Não, não aguarde um...
2: É RPG Maker, né? Essencialmente, você é. bater o um olho assim é a primeira coisa Sim. que vem à mente. Eu,
1: eu gosto dessas, dessas obras meio criativas, assim, sabe? Eu acho bem legal.
0: Boa. Você quer Já fazer comprei. as três na sequência aí?
1: Ah, então vamos. É... O outro é um jogo que não é novo, mas ele saiu recentemente no Xbox, e aí eu fui atrás. Chama Music Racer. Se não me engano, acho que ele tem, inclusive, uma versão de, de mobile... É, aí depois saiu pra, pra, pra PC, no Steam custa 4,50 E agora saiu a versão de Xbox, que é onde eu comecei a jogar Esse sim, já é bem mais elaborado Mas ele é tão frenético que eu, eu, eu não consigo jogar por muito tempo ele, ele, Dificilmente isso acontece, mas esse jogo me deu é, Tanto me embrulhou o estômago, quanto me deu dor de cabeça Caceta. Ele, pois é, ele é um jogo que mescla corrida, embora você não corra contra ninguém, você só está controlando um carro num, 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 num típico jogo de, de música em que você precisa acertar as, as notas musicais que aparecem na, na tela. A questão é que, como é um jogo entre aspas de corrida, é, a pista ela não é sempre na mesma perspectiva. Né? Ela, ela se altera então, tipo, tem curva, tem subida, tem descida.
2: Ô, Nelson, você já, você já jogou audio surf? Já ouviu falar não, desse jogo?
1: Não, Me
2: lembrou muito. É mais muito. ou menos por aí? É, porque é um jogo antigo, tipo, sei lá, 2009, 2008, que inclusive você podia colocar a música que você quisesse, assim.
1: Entendi. Você
2: podia jogar a sua música, qualquer música. Não sei nem como que eles conseguiam fazer isso. Mas era, era muito divertido esse jogo. Aí esse jogo, o, tipo jogo, esse. o
1: jogo mesmo devia usar as batidas né, da, do Nossa, áudio era, era poder... infinito
2: é um jogo infinito, essencialmente. Né?
1: Ah, esse Music Racer, assim, aí ele tem um visual bem anos 80, assim, com, com muito neon e tal. É, e qual que é o problema? O, o jogo ele não é fácil para começo de conversa, porque, como a, a perspectiva da pista muda o tempo inteiro você não consegue enxergar exatamente de onde estão vindo os pontos que você precisa passar com o carro em cima. E é assim, além dos pontos da batida, existem trechos de obstáculo que você não pode bater, porque obviamente você perde tempo e, e pontuação. É, e, e como o, o jogo é muito rápido, e assim, com, aquela, com aquele monte de luz piscando, aquele, monte, aquele frenesi na tela... Eu confesso que eu joguei uns 20 minutos a primeira vez, aí já deu aquela embrulhada básica, e fiquei com dor de cabeça. Aí depois eu tentei jogar de novo, aí também me deu um pouco de, de dor de cabeça. Então ah. agora, assim, é uma música, para, <risos> aí outro dia é outra música, para. É tipo isso que eu vou Ô Nelson, você curtia, você curtia o Wipeout? Gostava, mas, mas cara, o Wipeout era, era bem de corrida, né? É diferente a maneira com que você mantém a sua visão na tela, né?
2: Hum. Esse... e o, o Sayonara Wild Hard, você não jogou ainda né? não joguei queria saber o, o, o quanto que seu estômago ia aguentar naquele jogo
1: não joguei ainda, tá na, tá na minha fila da vergonha bom, uhum. essa é a minha segunda indicação pra quem tiver estômago aí e quiser experimentar manda bala e a minha terceira indicação é um que eu não dava nada mas o jogo é muito melhor do que eu imaginava chama Ultimate, Race, Ultimate Racing 2D é, também não é novo, ele saiu primeiro para PC lá no Steam, custa 20 reais no Steam, e agora... Nossa, mas a,
2: a galera nem se, nem se esforça minimamente de fazer o nome de um jogo que... que né
1: não. Rapaz... Ultimate Racing 2D, não, Olha pelo, isso. pelo nome, pela thumb, eu, eu jamais me interessaria, mas como era um jogo de corrida com visão top-down, meio rock and roll racing, eu falei assim, ah, quer saber, eu vou atrás porque... Pode ser interessante. Já vi muita bomba disso, mas esse aqui, no, no fim das contas, me, me agradou. Tô jogando no Xbox. É... Qual que é o lance dele que eu achei bem legal? São 35 modalidades distintas que você corre. Então, assim, tem desde kart até fórmula.
2: Caramba! Então,
1: nesse meio tempo, tem carro de drift, tem carro 4x4, tem. Aí tem. Aí, obviamente, tem o lado cômico: tem escavadeira. <risos> tem aquelas bobagens todas. Tem tem colheitadeira é, e o funcionamento é exatamente como se fosse um rock'n'roll racing. Então, assim a, a visão é de cima da pista, aqueles carrinhos bem minu, pequenininhos e a, a, são três ou quatro graus de dificuldade e até o ponto de ficar bem, bem difícil com, com tomada de tempo bem complicada. Tem também é, classificação para quem curte um, um, uma partida um pouco mais extensa, então você pode tomar tempo para tentar posicionar melhor no grid. E, enfim, é, não é o tipo de jogo também que você vai pegar e passar horas na frente, mas como são muitas modalidades, você pode jogar um torneio de um, depois intercalar com outro jogo, depois joga outra modalidade, por aí vai. Eu, eu particularmente gostei muito, tudo bem que eu sou suspeito porque eu gosto de jogo de corrida, mas... Como eu disse, eu já testei outros top-downs que eram uma porcaria e esse aqui eu, eu me surpreendi positivamente. Até porque a, é, é notável a diferença quando você está controlando um tipo de carro de outro tipo de carro. Ele tem desgaste de pneu, então dependendo da modalidade que você estiver é, correndo, você tem que fazer pausa no... No pit stop pra trocar de pneu, então é bem legal. Tem tipos de pneu, tem pneu é, mole, tem pneu duro, tem pneu de chuva. É, é interessante, é um jogo é, mereceria até um destaque maior assim do que, do que ele tem. Ele, porque se você olhar no Steam, eu tenho muitas análises extremamente positivas sobre o jogo.
2: Ah, isso aí já meio que.
1: E eu particularmente tem sido nunca, suficiente. Nunca tinha ouvido falar. E gostei.
2: Você disse que, que, ah, por você gostar de jogo de corrida, aí sim que, tem, que vem o seu aval aí. Aí sim que a sua opinião conta pra caceta mesmo. Quando você, por, por você jogar tantos e gostar tantos.
1: Bom, eu. Você eu, destaca um assim. Eu, é, eu curti bastante. E assim, tem, tem efeito de, de tempo no jogo. Então, como eu falei, né? Como você toca de pneu, às vezes chove, às vezes fica nublado, às vezes faz sol. É, eu achei bem legal, bem interessante.
2: Puta, jogo complexo, completo Pena que o nome não diz respeito a nada né o não, nome não, nem diz o nome, nada. se
1: você olhar Thumb, cara, Thumb é a coisa mais tosca assim Que mas, maldito enfim.
2: esse nome Tô com raiva desse nome
1: mas vale, mas vale experimentar, quem curte jogo de corrida Vale a tentativa aí.
2: Eu acho que o meu jogo que eu vou recomendar hoje Ele segue essa mesma linha de raciocínio Do teu, do teu jogo aí, Nelson, com relação a nome Porque é um baita jogo legal E Hardcore Mecha Hardcore tipo, é demais, né <risos> Outro nome Péssimo, né? Mas, mas é um jogaço, jogaço que remete àqueles jogos de robô lá do Super Nintendo, tipo Metal Warrior, aquele Assault Suit Vulcan Tinha uns jogos, era todo, era todo um movimento assim, né? Na época que a Konami fazia jogo bom, saudades disso, né? Uhum. Eu lembro que os jogos de robô da Konami eram particularmente bons em 2D, assim. E esse jogo era exatamente assim. Ele tem uma história, ele se preocupa em contar uma história sobre terroristas e, e mantenedores da paz, etc. E tal, mas o que importa mesmo é o gameplay, que é excepcional. Deve ser mais legal ainda jogar multiplayer. É, é um jogo que saiu no Steam faz um tempinho, ele saiu no começo, do, no meio de 2019 no Steam, e aí mais para o final do ano no, no, no PS4. É, tomara que saia em outras plataformas, porque é realmente um jogaço. O preço dele é convidativo, é aquela média lá de jogo indie, né, 37,99. É, tem muita variedade de armas que você pode pegar durante é, a própria fase ou então depois, com o dinheiro que você coleta, você compra coisas novas, evolui os seus mechas, dá pra você jogar fora do, do mecha. Teoria, você pode descer a hora que você quiser, mas, né, o, o soldadinho ali não faz grandes coisas, mas tem fases mais de furtividade que você joga com ele, com a faca, é meio, lembrou um jogo que eu acho ótimo, que é o Mark of the Ninja Claro que não tem a complexidade uhum. Na né, estratégia, né, do Mark of the Ninja Mas o visual lembra, e quando você tá ali No robô é... Eu diria que, é, assim, é o Mark of the Ninja De robô, assim, em termos de ser Realmente muito bom, e pra tentar Chamar a atenção das pessoas pra esse para é, esse hardcore mecha Porque é um jogaço, tem os chefões, tem chefão gigante Já me interessei nossa É, é, é ótimo, cara, assim é, é, Assim, é, eu Poderia ficar enaltecendo mais aqui, mas eu gosto de dizer que é o melhor jogo de, basicamente é um Zone of the Enders 2 do gênero assim, 2D. O Zone of the Enders 2 Circle of Runner para mim é o melhor jogo de robô que eu já joguei é, esse ele, ele tem o mesmo refinamento, a mesma profundidade visual, trilha sonora é de uma empresa chinesa chamada Rocket Punch Games eu não vi outros jogos que esses caras tenham feito Engraçado, porque você entra no site deles e vai ler sobre eles lá. Tá tudo em... Não, isso aqui não é chinês, é japonês. Tá tudo em japonês. Desculpa, é uma empresa japonesa. É... Então, assim, espero que eles continuem fazendo mais coisas. Certamente já vou manter esses caras no radar para seguir as coisas que eles fazem. Tem fotos aqui no site da equipe. Uma equipe pequena, deve ter umas 15 pessoas. É... Mas fica claro que eles são muito apaixonados por, por esse mundo dos mechas, né? É... Que é uma coisa no Japão, é, é, é tipo uma religião, assim. Sim, Quem é fã de Gandalf é, 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 segue assim, os, os, os mandamentos do, 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 dos Gandans. Jogaço, assim. Comecei o ano com um jogo que me deixou extremamente feliz, que é esse Hardcore Mecha, e com certeza vai deixar feliz qualquer um que esteja fã de Tokusatsu, de jogo e robô gigante, Metal Warrior da vida, essas coisas. Boa. Jogaço.
0: Antes da gente ir para as recomendações, ó, antes da gente ir para as perguntas, eu tenho uma última recomendação aqui. Talvez Rapaz. eu vou bater um recorde aqui no JogaE, pelo que eu vi aqui, porque <risos> eu vou assim? recomendar um jogo de 2011. Rapaz! Eita. Ele saiu originalmente em 2011, saiu pra Play 4, pelo que eu vi aqui, 4 anos atrás, e saiu uma versão nova pra PC em 2019, que é o Jamestown. Eu
2: Nossa, nunca... pelo amor de Deus, eu esse nunca jogo, Bruno! Eu nunca tinha jogado... Bruno. Não conheço.
0: Por mais que eu Meu, ame... Eu sou do jo... céu! É... Como, como grande amante dos jogos de navinha, pra mim foi sempre Nossa. uma vergonha nunca ter jogado esse. Porque eu...
1: Pronto, agora, agora é que eu quero mesmo. Tanto
0: eu sabia que o Maxon gostava muito, quanto eu já ficava namorando ele em promoções do Steam sempre, só que ele nunca entrava. Tipo, Summer Sale, etc., ele nunca entrou em nenhuma promoção.
1: Oh, fala de novo o nome aí. James. Jamestown.
0: Tudo junto. E aí ele tem um visual muito incrível Assim Eu, eu li sobre os desenvolvedores E eles se inspiraram muito é, Na arte do castelo animado Do estúdio Ghibli
2: É steampunk Eita. né
0: é, é. Steampunk vitoriano né Isso E aí E o gameplay me lembrou um pouco O Skyforce Que a gente comentou aqui inclusive No Jogaecast de número 1 um. Ixi, agora é que eu quero mesmo atrás, então ele tem esse é. esquema de você repetir as fases, só que ele não tem o sistema de evolução é, tão, tão hardcore assim, igual o Skyforce.
2: É hum. que ele não é feito pra, pra celular, né? Ele não tem esse pensamento Isso, é. eterno. É.
0: Então por mais que você tenha que jogar as fases pra poder completar elas na dificuldade mais difícil, pra poder liberar outras coisas, hum. não quer dizer que você vai deixar a sua nave mais potente ou etc... Tá. Quer dizer que você vai comprar Ou seja, novas o jogo, naves. o jogo
1: fica de fato mais difícil.
0: É, mas você compra novas naves, você compra uns tiros diferentes, mas não é nada muito tranquilo. Então, quando você tá Acho que são quatro níveis de dificuldade para cada fase, sendo que o normal é bem tranquilinho, assim, dá para jogar numa boa. Só que ele vai exigindo que você conclua os níveis nas dificuldades mais altas para abrir novas fases. Então, Olha, eu, tô... eu
1: acho que vale um adendo aqui muito breve, Bruno. Eu acabei de abrir o Steam pra dar uma olhada no jogo. E. No dia 19 de dezembro, agora, passado. Uhum. Foi lançada a versão Jamestown Plus.
0: Isso, exatamente. É,
2: eu não é sei, essa, eu... versão, essa versão de PlayStation. É, é que foi lançada no PlayStation 4 faz uns anos. Isso. É... Bom saber ah. que eles atualizaram a de PC. Né? É,
0: essa Plus é a que eu tô jogando no, no Play 4. Que lançou faz ah. uns 4 anos, mais ou menos. Tá. É, ele tem cooperativo local para quatro jogadores, né? Queria muito testar um dia, deve ser animal. Deve. E, e é isso, fica a recomendação para quem curte jogo de nave, porque as fases são incríveis, o visual é muito bom. O jogo é muito refinado dos últimos anos Os chefes são muito criativos. Eu, eu, eu amei, a trilha sonora é muito boa. Sucesso, tô, aí, tô gostando muito.
2: Eu gosto tanto quanto, aqui. ó, pra mim o Cinemora é o melhor shimap dos últimos tempos que é side-scroller, né? E o Jamestown é o melhor que é top-down, assim. Dos últimos, dos últimos tempos que eu joguei aí. É alto nível, né? Estaria...
0: É uma boa comparação com o Cinemora.
2: Mas é legal dizer isso, porque, assim, eu tenho jogado muita coisa antiga ultimamente, por isso que eu tenho jogado pouca coisa nova. Eu tenho jogado, por exemplo, o God Hand e o Draken Guard, Tirei o Playstation 2 do armário. É... Mas eu não comento sobre eles aqui porque, né? É, a gente tá mais focado em coisa recente. É,
0: eu tô comentando com esse o do Jamestown, porque ele é de fácil acesso, né, tem, tem no Play é. 4, tem no PC, então é, é mais tranquilo de achar. Ah, mas e por mais que, que ele, ele seja mais Marcos. antiguinho, digamos assim,
2: ele é, é de um nível muito difícil. Mas fazer uma parte absurdo. mais dedicada a isso, né, porque eu, eu tenho jogado o Gold Hand, porque eu vou escrever um texto com relação a, 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 ao tipo de dificuldade que o jogo propõe, né. Aham. O Gold Hand, ele é um jogo extremamente difícil, extremamente difícil, mas ele tem uma dificuldade de acordo com o nível do jogador em tempo real é. Eu não me lembro de ter visto isso sendo feito dessa forma em algum outro jogo Se vocês lembrarem, me digam Ou seja, quanto mais habilidoso você for, mais o jogo vai ficar difícil ou o contrário Isso, Ele tem o sistema de nível dele é, 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 é isso, é com relação à dificuldade Se você bate, não apanha, esquiva, usa variedade de golpes Você vai para o nível 2, nível 3 e o nível Die nossa. Isso significa que não só os inimigos Ficam mais resistentes, mas eles usam Golpes novos, de acordo com isso Eles atacam de forma diferente Eles se agrupam de forma diferente E eles dão mais dinheiro Premiações melhores, melhores. Então assim, é, é extremamente inteligente Numa época que nem todo mundo é, Que se pensava novas formas de dificuldade Não era só essa cópia safada De Dark Souls De ai morreu, perdeu o XP Ai morreu Então existia essa tentativa real é, de fazer diferente, ao mesmo tempo que ele resgata os né? o God Hand ele é o melhor BDMap 3D que tem, assim, ele não é um hack and slash, ele é jogo de porradaria, tipo, ele é, ele é assim, o, o, Final o Final Fight, Fight o Streets ah. of Rage perfeito passado para o 3D com esse adendo, né? com essa tentativa, na verdade nem é tentativa, tentativa, né? com essa execução primorosa essa... de reinventar a dificuldade
1: essa série ela é bem longeva já né Max ela tem vários jogos não tem eu tô, eu tô... não, não é o God um... Hand
2: ele só tem um ele na verdade ele é a despedida do Shinji Mikami da da, da Capcom nossa foi foi, que que a... que eu tô foi o último jogo tem uma foi o último jogo da Clover a extinta Clover né que lançou hum. o ou o Kami foi o último aí foi meio que um uma despedida é, meio ácida, assim, sabe? Porque é um jogo cheio de entrelinhas, cheio de piadinha, do tipo, tem uma hora lá que o personagem, o chefão, ele joga o um charuto no chão, pisa, se arrepende, pega o charuto, acende de novo e fuma. Aí o cara fala, pô, o orçamento tá baixo, você precisa fumar charuto, não dá pra jogar nem o charuto fora. Nesse nível, o humor do jogo, assim. E na época, o que fez eu gostar dele mais ainda, na época, é né, um jogo de 2006, ele foi malhado pela crítica, assim arregaçado, eu lembro que a IGN deu nota 3 para ele e depois veio se retratar, veio, veio falar, ah não, mas esse cara não gostou não quer dizer que tenha esse outro redator aqui que gostou, então teve essa polêmica na época aí é... então assim, eu tenho me dedicado a ele ultimamente.
0: Muito bem então, então acabadas as nossas recomendações vamos para as perguntas então vamos para as perguntas. Eu falei no começo do episódio, no episódio passado, a gente pediu para vocês mandarem perguntas para que a gente respondesse aqui nessa segunda parte do podcast. Então, tanto lá no grupo Joga ETV do Facebook, quanto no twittercom Quem quiser participar, fica de olho nessas duas redes sociais ou ainda no Instagram. Nesse episódio a gente não postou nada no Instagram, então a gente vai de Facebook e Twitter, mas fiquem de olho nas três redes sociais que a gente pode postar por lá e vocês podem participar do episódio, tá? É sempre uma surpresa. Como tiveram muitas perguntas, eu vou selecionar só algumas, porque senão a gente fica até o próximo episódio aqui só respondendo perguntas. É, mas vamos lá, o Alan Dirk lá no, face no Facebook mandou. Gostava mais do podcast quando vocês falavam apenas de um jogo ou uma franquia Igual a gente fez de Monster Hunters, Spec Ops, Nier Automata Porque uhum. a gente entrava mais a fundo e discutia mais os jogos Aliás, vocês é uma boa a resgatar agora... Vocês têm de fazer conteúdos assim?
2: A resgatar o podcast de Kingdom Hearts, né? Porque tá pra sair a DLC, se não me engano é hoje que sai é... E, né, é sempre... e é uma DLC de 40 dólares, bom dizer, né? Então deve ter conteúdo muito
0: Mas o Alan, a gente vai fazer sim viu? É que tem que calhar Dos três terem jogado O jogo E de ser um jogo que tenha um apelo Pra uma discussão grande também né? Não é só a gente sentar E ficar groselhando por meia hora
2: Eu faria do Resident 3 Que tá pra sair, e até agora é o único não adiado <risos> Né, assim, só deixando a sugestão <risos> É, mas aí você vai ficar
1: falando sozinho também né? <risos> Ah, bom
2: é, Mas então, aí, tem que ter uma discussão. Será que...
1: Você pode ah, você a vontade, não, não, não me
2: importo. Até abril a gente não pode pensar em alguma forma aí de trazer o Resident 3 para a vida e os corações. <risos>
0: <risos> Pergunta do Felipe Negrão, que sempre participa aqui com a gente. Ele quer saber nossas opiniões sobre os vazamentos. Até que ponto um vazamento é realmente relevante?
2: Olha, vazamento, a problemática é... é... É o, é o crunch lá do trabalho que bota os caras para regime escravocrata para trabalhar enquanto a gente só tá aqui esperando o jogo mais uns meses, a galera tá se matando de trabalhar pro jogo sair de forma decente, é, é simplesmente deprê tudo isso né?
0: é, eu, ainda, deu... eu
1: ainda acredito que certos vazamentos são de propósito que ah, são, eu também são, existem estratégias para que o assunto volte à tona, volte a ser discutido
2: no caso específico do, do The Witcher, do, do Cyberpunk agora, foi mais deprimente ainda porque o dono da CD Projekt Red tinha anunciado há uns tempos que ah, a gente vai fazer de tudo para que o ambiente de trabalho seja o mais uh -huh. amigável possível, ninguém vai se matar de trabalhar. Aí foi esse mesmo sujeito que disse que é, os caras vão se matar de trabalhar assim, porque né, é assim que funciona, não tem outro jeito de acontecer. a reta final, todo mundo tem que se matar, ninguém vai ver a família, ninguém vai comer. Porra, é triste. É...
0: Bom, pergunta do Thiago Floriano Barbosa aqui no Facebook também. O Game Pass Ultimate apresenta a melhor relação custo-benefício do mercado. Seria esse um modelo a ser copiado em outras plataformas? Eu acho que até demorou já, viu, Ô, Thiago? É. A gente já viu é, a Apple começou esse mesmo modelo né, para os jogos mobile, então você tem como assinar o serviço da Apple Store para poder baixar alguns jogos. E eu acho que demorou já, pra ser bem sincero.
2: Toda vez que a Microsoft fala queremos é, explorar mais o Switch, aí vem os papos de Game Pass no Switch, porque Switch é né, um pouco caro ter acesso aos jogos, é, mas aí tem o lance do PlayStation Now, fazer isso mais acessível em outros lugares do mundo, que não seja via streaming, que você possa baixar o jogo e jogar o seu console como é. O Game Pass ele já, foi, ele já foi muito refinado logo de cara. assim né? Então, o que a gente espera do serviço são, são jogos novos, que semanalmente a gente vai sendo surpreendido. Eu, hoje cedo, fui surpreendido com um jogo chamado sea Salt que eu queria jogar, deixei passar, não comprei.
0: Ou oh, a Plague Tail. É,
2: a Plague tale. então, assim, é, é isso. Já demorou é até pra ser okay, confiado. Né? né, Max? Ah, é até ok, né? O, é o até Play ok. <risos>
1: <risos> Bom, Azar de
2: quem, de, quem, de quem pensa assim, né? É.
1: Ah, então, pra, respondendo o nosso amigo aí, é... Eu acho que é um caminho sem volta. Não é só no Game Pass, né? Assim, o, o, o mundo caminha para esse tipo de coisa, né? Você vê o mercado de filme, por exemplo. Eu acho que eu sou um dos últimos remanescentes que ainda gosta de comprar filme. E já, já é difícil de encontrar até no Brasil, porque não é toda produtora mais que lança o disco. Não tem um disco, um filme sequer em 4K no Brasil. É lançado oficialmente. Não existe, simplesmente. Se você quiser... Tem um filme em 4K, você tem que importar. E ainda, ainda existe o mercado norte-americano para salvar um pouco isso, mas a tendência é que daqui a pouco desapareça também, porque, enfim, é, eu, eu recentemente, menos de um ano, eu comprei a, a coleção do, do, do estúdio Ghibli, e aí essa semana o Netflix anunciou que todos os filmes saiam no, no catálogo deles. Pausa. Espera aí. Sala também. Tudo certinho, tudo certinho. Sala já... também, tchau, tchau. É, só para continuar então, 3, 2, 1. É... Aí, enfim, o mercado de jogos também começou a abandonar a mídia física já faz uns anos, né? Assim, pouco a pouco, tanto que você pega os gráficos de venda, de arrecadação e tal, já... Em, em muitos lugares já as vendas digitais ultrapassaram a física em vari, várias vezes e por certo to, todas as plataformas vão ter que aderir em algum momento agora como é que vai ser essa adesão Eu não sei o que o que é, o que é muito positivo pelo lado da Microsoft é que eles já começaram a fazer isso antes de todo mundo pensar a respeito né é. quando 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 o resto acordar eles já Lá na frente
0: Ontem eu fiquei sabendo de um serviço De assinatura pra audiobook pra, pra ver onde tá chegando Você assina e aí você tem Vários audiobooks disponíveis pra você ouvir Quanto você quiser Olha, eu,
2: eu não abro mão do meu, do meu, Da minha assinatura do Spotify por nada assim. Eu acho que Na verdade, assim, eu me... às vezes eu paro pra pensar Quando eu morrer, o que, que vão fazer Com esse monte de tralha que tem ali no meu quarto sabe? Tipo Eu deprei nesse sentido né?
1: E eu, e eu aqui, ó
2: exatamente
1: no, no acúmulo de livros.
2: Pois
0: é. Ah, deixa eu ver mais uma pergunta do Facebook aqui para a gente encerrar. Mais duas então do Facebook. Ó. O Leonardo Matos. Alguma chance de vocês fazerem listas de indicações temáticas? Como, por exemplo, seis jogos índios de terror, seis FPS com ótimos enredos, melhores metrólogos da geração... É, sempre, a opinião de vocês é sempre muito bem justificada E quase sempre tem bastante coisa fora da curva Que ele sempre leva em consideração E já comprou muito jogo jogo por nossa culpa É uma ah, pergunta misturada com um agradecimento
1: isso, Muito bom de saber disso ah, é, Sim, claro que há a possibilidade A gente só precisa arrumar o tempo Para fazer isso direito Porque também a gente, a gente faz pouco né, A gente focou no podcast porque para fazer de qualquer jeito eu particularmente prefiro não fazer fazer boqueta
2: é a gente já que ele especificou jogo indie de terror né que né muito me desrespeito a gente no Halloween faz isso né Bruno é a
0: gente, a gente fez. fez tem, tem fez no canal vídeos. algumas indicações de
2: promoções dos consoles, né? Ah, umas recomendações baratinhas da época para pro, pro, todos os consoles, especificamente para cada um deles. É. E, e puxar muito o que cada um tem a oferecer de forma específica, né? Própria. A
0: gente fez... Vou, vou usar aqui para dar uma indicação do próprio ele Eu só não tô conseguindo lembrar o nome, mas deixa mas, eu é, dar uma eu, busca aqui.
1: Vale ressaltar que, independentemente de, de as listas não serem temáticas, né? Exceto nesse caso que vocês citaram do Halloween, é, a gente sempre fala de, de indies, né? Então assim sim, sim. Em, em todo episódio vai ter alguma indicação. É que, obviamente, ele possivelmente ele já quer filtrar pelo gênero que, predileto dele, né? Pra Exatamente. facilitar a busca.
0: Ó, a indicação que eu tenho aqui, ó, é um vídeo de cinco anos, eu nem lembrava que fazia tanto tempo assim. Mas a gente fez uma vez, com o Nelson apresentando, um que chamou Cinco Melhores e um Pior, que a gente fez de Star Wars. É, então pois é, deve deveríamos fazer mais é, desses Vou né? deixar o link aqui na descrição Quem tiver curiosidade, assiste E aí comenta aí embaixo se vocês gostam ou não desse formato Que é um formato bem divertido Dá pra gente fazer desses dessas temáticas de terror De FPS, de Metroidvania Que ele comentou
2: Mas funciona aqui no, no podcast, por exemplo Ah, próximo programa me comprometo a trazer Cinco recomendações ah, absolutamente eu acho, obscuras Ah, eu acho que valeriam,
1: valeriam vídeos avulsos e menores de um máximo que aí é de consumo então, mais
0: rápido né? mais focado né? da pessoa assistir é.
2: entendi
0: bom, e a última para fechar aqui no facebook o Giovanni Martins mandou, minha dúvida é bem manjada já mas um debate constante vocês acham que esses adiamentos recentes são somente para polimento e finalização ou há alguma relação com a janela de lançamentos do primeiro semestre que estava lotada
2: ah, meio que foi o que a gente acabou de comentar né? É, é... Uma coisa vai, vai alavancando outras Começaram os adiamentos Aí veio um atrás do outro Estavam programados esses outros adiamentos? O Dying Light seria adiado Caso o Cyberpunk tivesse sido adiado?
1: Ah, eu acho que tem a ver com o fato de o jogo não estar tá pronto e... <risos> e algumas empresas ainda se preocuparem com, com a qualidade
2: É
0: que eu acho que pode não... Eu acho que pode ter um, um quesinho aí De janelas de, 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 de lançamento, sim tipo Por exemplo no caso do, uh, do Cyberpunk Provavelmente não, porque é um adiamento bem longo né? Então foi bem lá pra frente então, talvez é, não... O que
2: está sendo dito agora é que uh, é tudo boato né? É sempre uh, um bafafá de algum funcionário que comentou coisa que não deveria É que uh, as versões de Xbox One e de, PS, de, de PS4 do Cyberpunk Estão atrasando um jogo que supostamente já é a próxima eu vi, um geração, tweet, né, eu vi
0: um tweet do Cory Balrog o, o diretor do God of War sobre esse, essa notícia aí. É, a notícia era que foi adiado porque não está rodando bem no Play 4 e no Xbox One hum. aí o tweet dele é, nenhum jogo roda bem em nenhum console até que a gente otimize e lance a versão Gold então, é...
2: tá vendo? É, o, o que eu fico deprê É que, por exemplo, ontem mesmo já teve a notícia De que Doom Eternal tá sofrendo de crunch A galera tá trabalhando muito mais do que deveria é, isso aí que é a parte Mais tensa dessa história toda A galera tá dando coro para o jogo Sair de forma decente Isso aí deveria, é, é planejamento né? Ah, e aí a gente tava dizendo Recentemente, né, no ano passado Foi, ah, porque o primeiro semestre vai ser cruel De tanto jogo pra jogar é, que haja um planejamento melhor de todas as empresas, que haja uma comunicação saudável entre elas também. A Bethesda que, que tenta cada vez mais vender essa ideia de que seus funcionários são primorosos, são tudo lá, fez aqueles vídeos maravilhosos na E3, e tá aí, né, todo mundo se matando de trabalhar pro Do Eternal, que já foi adiado, inclusive.
1: Sabe que, aproveitando esse, esse gancho aí do, do Crunch, a gente ouve falar muito disso, né, em produção de jogo e tal, e Ainda vi poucas, poucas matérias ou poucas explicações que se aprofundassem um pouco mais no tema para deixar claro para as pessoas do que se trata. E eu ouvi recentemente uma entrevista de uma jornalista brasileira chamada Isabela Camargo Real, que sofreu de crunch. Olha só que coisa curiosa. É, a gente imagina que isso aconteça só com um desenvolvedor de jogo, né? E ela... Ela passou a ser palestrante, não vou dizer de motivacional, mas assim, ela está ela levando adiante a, a, a explicação do que é o crunch, né? de maneira palpável para as pessoas de fato entenderem o que é isso e como as empresas devem é, atuar para prevenir esse tipo de situação com os funcionários. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, ela tem um canal no YouTube e é exatamente o nome dela: é Isabela Camargo Real, Isabela com Z e dois L's.
0: Boa. Vamos então para as nossas perguntas aqui do Twitter, que é JogaETV.
2: Eu só queria, assim, para fechar esse papo de adiamento, que as pessoas se preocupassem mais com quem faz o jogo. Do que com, com o, o, o produto em si Quando vai enfiar no videogame e jogar Pensasse mais por esse lado humano da coisa né?
0: Boa uh, Tem uma pergunta aqui que eu achei curiosa Do Yuri Campos Eu não sei nem se eu sei responder ela, Mas enfim <risos> Quais são os jogos que só vocês gostam e ninguém gosta?
1: nossa é que é difícil ninguém é muita gente né é, é então
0: eu acho que é pra, difícil misturar tipo, tipo só de coisa. eu gosto tinha que ser tipo um bubsy 3d assim né?
2: ai meu deus é eu tenho plena convicção de que Siren, a franquia de terror lá do playstation 2 é, é... eu não conheço muita gente que, que goste ou que tenha interesse ou que tenha jogado e eu tô meio ah, mas eu
1: eu acho que quem gosta de terror pelo menos não. eu já ouvi algumas pessoas tipo o, o gil gosta por exemplo
2: eu nem sabia disso
1: o Humberto, eu sei que o Humberto gosta muito Eu lembro do Humberto jogar loucamente esse troço Quando, quando foi lançado Loucamente, assim
2: Tá vendo informações se, novas pra mim
1: Sem parar, alucinado, até terminar
0: É, é muito mais fácil Responder o que todo mundo gosta E você não,
1: né É, assim, por exemplo, eu sei que tem, uma, tem umas coisas Estranhas que eu gosto Que eu não sei se, se as pessoas se interessam Sei lá, e Maestro do Play 2 eu Acho extraordinário, mas eu não conheço muita gente que tenha jogado.
0: É, mas eu acho que é mais por não conhecer do que por não gostar, né? É. Bom, vamos pensar sobre. Se a gente souber de algum, a gente responde. Pode, pode virar daí. um quadro num ah, episódio futuro Eu gostei da pergunta, foi, foi eu também,
2: criativo. Mas é complexo. É. é que depende, não depende só da gente, né?
0: O Thiago Alecrim também mandou uma pergunta que é achei é, interessante. Quais foram os jogos mais injustiçados dessa geração, na opinião de vocês?
1: Hum... Olha, eu acho que a Plague Tale é um. Agora disponível no, no Game Pass. Eu acho que quem não jogou é até ok.
2: Ah, eu não sei, injustiçado... Não,
1: tô... Ah, eu acho que foi, cara. Eu acho que não, 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 fez, não fez o sucesso que mereceria, até porque a empresa que fez é pequena. Eu acho que mereceria... Tudo bem, a gente você falar, participou do The Game Awards e tal, mas não figura nem entre os 30 que mais vendeu assim no ano.
2: Ó, hum. oh, para mim um dos jogos mais injustiçados dos últimos anos, não só dessa geração, mas da passada também é o Binary Domain. Porque eu não canso de falar desse jogo e eu não canso de dizer como ele é para mim o um melhor jogo de tiro em terceira pessoa que tem.
0: Cara, mas juntando, tipo, se for juntar o Xbox o Xbox 360 né, Play 3, Teve um episódio que a gente fez aqui no Jogarcast, a gente comentou bastante sobre esse fato de ser injustiçado, que é o spec ops, né? De ser é, subestimado, aí, esquecido, e etc.
2: Esse tipo de informação diz mais respeito ao lançamento em si, que é quando o jogo se prova, que é como se fosse, tipo, ah, o lance da bilheteria é no cinema, que é quando o filme se paga. Uhum. É, ah, o jogo não fez o estardalhaço, o jogo não vendeu o quanto deveria. É, ficou, tipo, às vezes foi lançado casa Alan Wake, né, Alan Wake foi lançado junto com Red Dead Redemption, então tem esse tipo de azar, que o jogo fica apagado e aí ele tem pernas longas, né a longo prazo ele vai se é, se destacando ou se renovando, mas aí já é tarde demais porque... Me, e né? mesmo
1: assim é, não é um padrão, né Max, mesmo que isso aconteça é, é um ponto fora da curva assim, o, o padrão é, você pega lá os, o relatório dos últimos 10 anos, acho que de 2010 9 a 2000 e quanto foi que eu vi? Não, 2001 a 2010 2000,
2: ou 2000 a 2009 dos Já jogos foi. mais vendidos. É isso que você tá falando?
1: Meu, tinha 8 Call of Duty.
2: Ah, é, sim, é isso, sim. né? É isso
1: aquilo Mas, lá. Sim, disso, é, né? é isso, exatamente, esse é o termômetro da média. A média é o cara vai comprar o, a, o próximo jogo da franquia que é o que roda no videogame dele. Ponto final, acabou. O cara que compra a FIFA vai comprar o 20, 21, 22, 23, por aí vai.
2: E isso, isso gerou uma, uma, uma tendência que muitas empresas tentaram copiar e não deu certo, né? A Ubisoft com Assassin's Creed, a Capcom com Resident Evil, todo mundo queria ter uma grande franquia anual que vendesse o que vendia, um Call of Duty, né? Todo mundo quer ter um Call of Duty ali na sua alçada. E isso acabou com muita coisa, isso foi, assim extremamente negativo na visão panorâmica dos videogames
1: mas olha, só, só mm -hmm. t, t, talvez tentando fechar a, a resposta aí pro, pro nosso colega é, no Twitter, normalmente quando eu vejo quando eu testo algum jogo que é um, um pouco fora da curva e tal, que, que eu acredito que mereça atenção, eu posto lá então certamente se ele me segue <cars> ele já deve ter se deparado com alguma coisa assim Boa.
2: É, o, Children, o Children of Morta, assim, mais recente possível, né? Ah, isso ficou foi de fora de tudo é, Ficou de fora de tudo quanto é a premiação do ano passado. E isso, querendo ou não, deixando de lado os louros dessa bobagem de premiação e tal, dá destaque, Coloque em evidência. Né? Como foi, assim, por isso mesmo que eu disse, o a Plague Tale, na época, ele pode ter sido meio né, do que se trata, as pessoas assim, desconhecessem e tal. Mas ele tava aí nessa. Provavelmente vai ganhar a BAFTA, se é que já não ganhou e uhum. esse tipo de coisa. Mas o Shield of Mortar, por algum motivo. Que eu gosto de pensar. E não consigo nem imaginar que não seja algo muito. Pessoal, assim. Ficou de fora de tudo, né? Aí entrou no Game Pass. E aí muitas pessoas vão poder jogar esse jogo.
1: É, mas eu acho que. É, os pontos positivos e os pontos negativos de você ter esse tipo de distribuição digital. É, não adianta. Isso, isso acontece com Netflix, isso acontece com a Amazon e com qualquer outro tipo de, de serviço de assinatura. A pessoa acaba se acostumando com o facilitador. Ah, sim. Para que, para que que o sujeito vai sair pesquisando qual série ele tem que de repente pagar um canal é, por assinatura extra, se ele sabe que todo santo dia tem alguma coisa nova na hora que ele zapear no Netflix. Então.
0: Aí ah, no caso o o facilitador Pest... de grana, né?
1: Ah, mas é exatamente isso. O Game Pass é a mesma coisa. Por tipo, é. que o cara vai ficar indo atrás de mil jogos se ele sabe que, tipo, semana que vem vão aparecer mais três, quatro, é. que ele só vai instalar e jogar?
0: E tem jogo é. o ano todo ali no Game de Pass. De novo.
1: Então. O, o positivo é justamente o fato de que o cara vai ter acesso a alguma coisa que ele desconhece. No caso, o Children of Morta é que eu, eu, de novo, falo para as pessoas, joguem, sem, sem dó nem piedade. E o, e o ponto negativo é justamente esse. Quer dizer, se as pessoas antes já não iam atrás, faz ideia agora, né? <risos>
0: Uma pergunta do Rafael Mendes. Ele mandou: Vocês ligam para troféus e conquistas a ponto de, por exemplo, ter um jogo para Switch e Xbox? Daí ah, o Max não liga, Xbox o Maxon não. Só por causa das conquistas? O Maxon não liga, não. não Ele tá eu... Só
1: com quantos, quantos mil você tá, Maxon? Já tá nos
2: 400 mil? <risos> Sei não. Eu vou dar um exemplo real. Não, imagina, falta muito ainda. Né? Vou
0: é, dar um exemplo né? um... real e atual, vai. O, N o Nelson. <risos> O Nelson indicou hoje um jogo da Rata Laika que ele tá jogando no PC. O Maxon vai comprar. Maxon, você vai comprar no PC ou você vai comprar 1000G Easy?
2: Então, Bruno, eu só não vou comprar no Xbox se for muito mais caro. Just. Se for, tipo, três vezes mais caro, não. Porque custa 10 reais no, no, no Steam aqui, né? Já tá aberta a página, assim que a gente terminar de gravar eu vou comprar. Porque eu gosto muito desse tipo de jogo, não sei como deixei passar esse, inclusive. Muito obrigado, Nelson. Mas se eu entrar no Xbox e né, tiver uns cinquinhos a mais, aí, né, vamos aí. Mas eu gosto de jogar mais no console, né? não gosto muito de jogar no PC. É isso que eu penso.
1: Olha, eu, eu assim, eu já, eu já me preocupei... Quando eu digo me preocupar, é assim, até pela, pelo facilitador. Como usava muito mais o Xbox, tinha a predileção de, de, de pegar o jogo nele. Ultimamente, eu tenho ido mais pelo... Pelo tipo de jogar, o que, que funciona melhor em qual plataforma Então, por exemplo, tem jogo que, na minha opinião, funciona melhor no Switch Por exemplo ah, Eu vou pegar, eu deito na cama lá é, E o jogo funciona naquele, naquele, naquele jeito, entendeu? Uhum. É, tem jogo que eu prefiro ir pro sofá, sentar no sofá e jogar Eu vou jogar no Xbox ou vou jogar no Play Tem jogo que funciona melhor no PC Então, é. beleza, eu pego e jogo no PC então,
0: Eu tô nessa também
1: mas assim, eu, eu não, não tenho muito mais essa, essa neura com, com conquista. Eu, nu, eu nunca fui paranoico com conquista, assim, a ponto de. Ah, não, só vou jogar porque tem conquista. Não, nunca. Tanto que assim, meu, outro dia me perguntaram é, quantos jogos eu fiz mil G e tal. Pux, pouquíssimos. Boa. Então, conquista
2: é sempre um, é sempre um assunto é tá impressionante. Sempre, né? sempre. Tá sempre em pauta, rapaz do céu.
0: Uh, vamos ter tem mais umas duas ou três aqui que eu achei legal, e aí pro pessoal que a gente não está lendo as perguntas, é, ou é porque não vai gerar uma discussão muito grande, ou porque tem pergunta aqui que é polêmica demais, e tem pergunta <risos> que, é, que a gente não vai comentar simplesmente. Tem de um
1: ponto. aí de, de jornalismo que eu até é, acho que sim. você não vai fazer. Não, não já,
0: já foi <risos> pulada.
1: Nossa, se eu, se eu for responder isso aí, eu vou dar no meio, então...
2: É, aqui é... é, é apesar do, do papo de Crunch, que é sempre uma desgraça, né? Tipo, tem que ser comentado e isso tem que ser uma questão constante sim, mesmo. Sim. Muito mais que, ah, o jogo foi adiado pro fim do ano, Jesus Cristo. É, a gente aqui, né? A gente é pais amor aqui. É que eu sei que o mas, pessoal, é, ó, Bruno, que o pessoal
0: é... gosta de dar uma alfinetada. Então, teve gente é... perguntando de jornalismo de games, teve eu gente sei. perguntando do marketing nacional... Então, né. Mas
1: ó, para esse, esse... Quem que foi que perguntou do jornalismo aí? Foi eu não, o eu não Fernando.
0: Vou... Ele mandou... Mas,
1: mas ele pediu dica, não foi? Não, Do que, não. que a gente costuma...
0: Foi o outro.
1: Teve alguém que pediu dica de, do que, que a gente costuma ler?
0: Foi o Jogadaça.
1: Ah! O Dica é o nosso... de
0: Onde Acompanhar Vídeos Bacanas para o Mundo dos Joguinhos. Ah, veículos Bacanas.
1: Ah, então. As minhas, as minhas sugestões são... Pelo menos é o que eu, eu costumo consumir. Game Express que basicamente é, é um catado de release, que eu só leio aquilo que me interessa.
2: Só que você precisa de login e senha para entrar, não é ah, aberto Sim,
1: é. Público, não é. Digamos, como, é. Como sugere o nome, é voltado para a imprensa. Aí tem o Games Industry, que é aberto, que particularmente é o meu predileto, porque não tem só texto sobre a indústria, mas eventualmente tem pessoas da indústria também escrevendo, e eu, eu gosto muito disso. E assim, é um site de jogos que fala sobre jogos, né? Porque agora virou mania falar de série, quadrinho, HQ e...
2: É por isso mesmo que eu vou dar cinema, ênfase no, que... no meu site Teatro, cabeçudo.
1: cachorro, papagaio, é um festival da, do, da mãe Joana, bom. Me. E o meu site eu... de...
2: Ah, você vai, termina aí.
1: É, o último aqui, esse eu entro menos, mas também gosto, que é o gamedaily.biz. É, também segue mais ou menos essa linha de... Um pouco mais aprofundadas as notícias, assim, não é só um passant, E eu me, me agradeço. São os que eu, que eu mais consumo.
2: O que eu gosto, o site cabeçudo de videogame, é o Gama Sutra. Uhum. é, esse, esse é são, são, são textos que eu só encontro lá. É. Então, é, são, é bem específico e é, normalmente são muito, legais.
0: Eu curto muito games radar, é né, onde eu entro de vez em quando para dar uma sapiada. Por mais que eles tenham mais coisas além de videogame. Eu gosto bastante desse site. Me agrada a diagramação, a fonte, etc., eu acho agradável de ler. Então...
2: É, eu curto, eu curto site específico, né? Então tem um site que é só de jogo de terror chamado Rely on Horror, que eu gosto bastante também. é só de jogo de terror. Às é. vezes eles pegam. Eles, eles vão assim. Ah, vamos falar de Stranger Things. Eu falo, pô, já tá. Já tá né? Mas <risos> eu gosto de coisa específica, assim, como eles fazem.
0: Mas daí o jogadaça. Se você estiver procurando algum nacional, eu pelo menos eu não acompanho nenhum, não sei vocês.
1: Olha, eu eventualmente algumas matérias me chamam a atenção no The Enemy, quando eles fazem alguma coisa fora da curva, ah, por dos exemplo, os especiais, esses eles... os
0: especiais do Enemy são muito bons. Exatamente,
1: é. E e não é puxando o saco não, mas mas tem alguns textos que o que o, o Maxon publica lá no Start, e... que... cujo nome eu abomino, é... eu acho coisa mais estúpida que já aconteceu nos últimos tempos, os caras tinham o All Jogos, aí algum gênio lá, não precisa ser citado, acabou com o site, mandou todo mundo embora, aí agora re, recriaram o site com, com nome estrangeiro, que é uma coisa estúpida e, e imbecil, inclusive o nosso saudoso Pancheri odiava esse tipo de coisa, até por isso chamava o All Jogos, mas enfim, é, essas discussões paralelas à parte são, são, É o que eu acompanho eventualmente porque, Até porque você faz busca Dependendo do site, eles nem falam dos jogos né? é, é isso que eu tô falando site de jogo que fala de é, Infelizmente Fim. Daqui a pouco vai ter receita de bolo também
2: Bom, eu convido a conhecer o Start Eu tenho escrito bastante lá
1: do Marcos é.
0: É muito
2: é, eu,
1: eu, gosto, eu gosto das matérias gosto Especiais que, proposta, que você faz né? Análise é uma coisa que eu não leio a menos quando você eventualmente me pede Que você me manda que a gente troque uma figurinha Que eu leio pra, pra conversar com você Mas
2: Sem de,
1: de entrar no site pra ler Eu gosto do, das matérias especiais quando, Tipo, do residente que você fez Esse tipo de coisa aí Eu leio, uhum. porque eu sei que vão ter outras Outras informações ali que eu considero mais bacana Sabe, quando eu resgato um pouco mais do, Da história do jogo Isso me interessa
2: uhum.
0: Boa Tem mais duas perguntas pra gente fechar Hoje então tem a do Luan, que ele mandou: Como vocês fazem no começo de cada geração para escolher qual console adquirir primeiro? Como foi a experiência de vocês nesse sentido, nessa última troca de geração? Olha, é, oh, esco... para responder ele já rapidinho, sem te cortar: é, no meu caso, para escolher, eu escolho pelos jogos de lançamento/barra se eu vou jogar online com algum amigo meu seria essas as duas opções e preço vai vale, também não adianta também e só e na troca da geração passada uh, eu dei a sorte de estar tá trabalhando com o Inside Xbox então uh, foi natural trocar do, do Play 3 do Xbox 360 direto pro Xbox One já na primeira semana assim então
2: é, eu compro que sair primeiro, é, é isso, o meu, meu esquema.
1: É, eu sou meio como o Maxon, mas assim, pra mim é muito importante o que que vai ter, assim, não minto, nunca escondi isso, eu adoro Forza, então é eventual que eu vá comprar o Xbox One X, o Series X, porque vai sair Forza 8 junto, eu tenho plena convicção disso, então é o console que eu vou comprar primeiro, agora... Certamente vou comprar os outros à medida em que conseguir juntar o dinheiro e, e tal coisa. Assim como foi nessa geração. Demorei muito para comprar o Play 4, demorei mais ainda para comprar o Switch. É.
0: E para a gente fechar, o André Luciano mandou qual franquia vocês gostariam de ver retornar na próxima geração.
2: Com certeza absoluta, a franquia que eu mais gostaria de ver voltando é Dino Crisis. Achei que
0: que, aliás, não faz.
2: Ah, Bruno, eu não, eu não gosto de falar da Konami, cara, mas... Porque não é uma possibilidade. A Capcom, ela tá fazendo tudo direito. Tá e, certo. e ela sabe que Dinossauro tá muito em alta, sabe? Jurassic World, vai sair o Jurassic World de novo, sei lá, ano que vem ou outro. E que esses remakes têm dado muito certo, têm dado muito dinheiro. Então, é, estou tô juntando essas peças. Eu não, eu não gosto nem de falar de Silent Hill. Pra mim é difícil falar de Silent Hill. Muito difícil falar de Silent Hill. Porque, assim... O Silent Hills lá foi uma das maiores tristezas que eu já tive na história. Assim, para equiparar, a única coisa que me faria ficar tão triste é, é, com relação à expectativa é com relação a, a... Bom, você sabe muito bem disso, Bruno. Se o Last Guardian tivesse sido cancelado, se o Last Sim. Guardian não tivesse sido lançado, teria sido uma tristeza no mesmo nível que o cancelamento daquele jogo, é, porque ele veio do nada, ele foi pro nada... É tudo muito triste se pensasse. Assim. E fã de Sanitio já vinha numa escalonada de sofrimento de muitos anos, de geração em geração, aí, então é por isso que eu nem falo. Mas o Dino Crisis eu ainda vejo como uma possibilidade. Não só o Dino Crisis, como outras franquias né, que a Capcom pode resgatar, mas eu acho que seria muito inteligente da parte dele se resgatar uma, um Dino Crisis na Arie Engine, bonitão, assim, seguindo essa, essa,
0: Com esse certeza sucesso faria muito dos
2: sucesso. últimos. Né?
0: você, Nelson?
1: Ah, pra mim são três, cara, em ordem, em ordem de preferência. Primeiro, Jet Set Radio, eu, eu não canso de falar disso, acho que é um jogo que daria muito certo, possivelmente a SEGA nunca nem relançou nem nada, porque deve ter muita treta com, com a trilha sonora, com direitos autorais, enfim, embora a trilha tenha sido composta para o jogo.
2: É, então, deve, né, assim, isso deve... me faz pensar, é totalmente original, é, né? Mas... É, mas ah, então, mas tem. tem mas
1: nunca é mas são os compositores, sempre, né? né? Exatamente. Você, você contrata o cara para um determinado tempo de uso, né? Então Sim. aí teria que renovar contrato. Deve ser um, uma burocracia imensa. Mas isso não impede de recriar o jogo e recriar uma outra trilha sonora, né? Concordo. O segundo seria um conker zero bala.
0: Tá na hora já, né? É,
1: tá, mais do que na hora. Na, na, nada de remake, nada. Na, um conker novo.
2: Até porque já tem remake, né?
1: Então. Aí seria o remake do remake, né? E o terceiro, o Mac Assault. Eu acho que é um jogo que é. daria muito, muito certo, assim, em termos de destruição, com essa, com essa tecnologia que a gente tem atualmente. Seria extraordinário.
0: Um multiplayer com 100 pessoas em Mech Assault?
1: Me, esse é um dos poucos que me faria jogar online de novo.
0: É, Mac Assault era muito <risos> divertido. Ah, o meu não é nenhum retorno, assim, mas uma continuação. Já que a gente teve Nier numa geração, Nier Automata na outra, agora Nier qualquer coisa aí na nova geração.
2: Ixi, pegou Mas pesado, Bruno, Bruno, não existe a possibilidade de não ter uma continuação do Nier Automata. Não, é um bom. sucesso completo. Que bom. Se, 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 já, sim, o Nier Automata já é um milagre. É um, o milagre já aconteceu, né, que, que é bom, o Nier
0: Automata. Porque a, a gente tá. Inclusive, pra, joga gente, em Nier. A, a gente tá preparando um, um conteúdo aí para em breve falar dos jogos preferidos da, da geração e etc né da década e da etc
2: é quem 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 esperou quem escolheu esperar vai poder fazer não só da década mas também da geração né que vai ser bem legal Isso. mais pro fim do ano agora e Nós aí
0: eu, eu fiquei pensando sobre e o Nier automata foi uma das melhores experiências que eu já tive com videogame assim em geral então, é esse bizarro, é um caso, só. Bruno...
1: A gente, esse é um caso, exatamente, cara, de... É um caso raríssimo... raríssimo Acontece, assim, uma vez por, por 20 anos, sabe? Que é quando você pega um jogo e aí você lembra por que você gosta de videogame.
0: Nossa, a é tipo, esse. Com certeza absoluta.
1: Olha só, é por isso que eu jogo. É por conta desse tipo de coisa que eu, que eu amo essa mídia. Porque é um, é um jogo... Ele consegue ir da, da, da completa despretenção à absoluta, absoluta seriedade e, e passar por uma série de ideias malucas ali no meio, todas elas funcionando. Ô Nelson, é... agora,
2: agora você dizendo assim, eu consigo entender de forma extremamente clara por que você tá gostando tanto do Yakuza. Por que o Yakuza te pegou assim. Exatamente,
1: exatamente. É tipo, cara, o Yakuza, ele... Embora ele não mescle gêneros, mas ele tem uma, uma, uma salada mista ali no meio pra você desfrutar, ele é bem isso. Ele vai da seriedade absoluta daquela, daquela história que é muito densa ao completo, uh, o espalhafatoso total,
2: assim, tipo, a, a bagunça. A você, a você caçar um maluco que, 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 que é ladrão de calcinha que tá no varão.
1: Então, mas eu acho o que é muito legal é exatamente o fato de uma hora você tá ali vendo uma cena que é totalmente dramática, pesada e a outra o cara virar e fala assim, ah, lembra? você Está jogando um videogame?
0: É, é entra muito é naquilo aí, que né? a gente conversou bastante no episódio passado de uma pergunta que foi feita, né? Do que é diversão? O que faz uma pessoa jogar? É e muito pessoal, né? É.
2: Aquele papo ainda ficou aberto para mim, viu? Aquilo lá foi só assim os dois dedos d'água, assim, pra a gente ir mais fundo. É, dá,
1: daria para discutir mais num programa inteiro, na verdade.
0: Mas, o, Mas Nier, preciso, o Nier talvez eu... pra, pra mim né, seja o maior exemplo a, dos últimos tempos, assim, do que é um jogo divertido, é, gameplay e m, trilha sonora, história, personagem, é, gostoso de mexer no controle, é gostoso de ver a personagem, é tudo.
2: Eu fico sempre muito emocionado quando vocês falam de Nier. Quero que vocês Não, saibam Nier, Nier, pra mim,
1: eu, eu, eu colocaria. assim eu também já falei isso muitas vezes, não gosto de exageros, eu acho sempre um, um, é, um, uma, um, um problema isso, porque isso também varia do momento que você tá... É, Mas enfim. já faz
2: bastante tempo do lançamento, Nelson, não é Mas, aquela coisa ainda calorosa.
1: Então, exatamente, é por isso que eu tô dizendo, agora que você já a gente já digeriu, né, que você absorveu de fato aquilo e tal, eu, eu, se eu tivesse que fazer uma lista de jogos da vida, do tipo da mesma forma que eu incluo Street Fighter 2... Da mesma forma que eu incluo, incluo Conker e, e, e outras outros raridades aí, eu colocaria o Nier. É, é mas isso? assim, facilmente.
0: Ah, porque mas é, é, isso, é isso uma
1: é pérola, aquilo é uma pérola.
0: E sabe de uma coisa? Eu, eu, quando a gente estava conversando no nosso grupo lá, né ah, vamos fazer esses jogos da década, jogos, jogos da geração. E eu fiquei pensando justamente nisso, de quantos jogos dessa geração atual entrariam para os melhores da minha vida. E são muitos.
2: É difícil, né?
0: São muitos. Então foi uma, <risos> foi uma geração. Muito, rica, né? Muito excelente, assim.
2: Tem sido ano após ano, assim, de se surpreendendo, caso você se permita ir um pouco mais além da esquina de casa, assim. É.
1: <risos> além do Coffee Duty, né? Nada contra Coffee of Duty, hein? Só pra deixar isso claro.
0: É, exatamente. Mas Eu aqui, jogo meu né? FIFA Ou... todo ano ali, firme e mas... O mundo é mais rico do que isso. É.
2: Mas eu gosto de pensar que o cara que fez todos aqueles Call of entrarem lá naquela lista de mais Vendidos também contribuiu de muitas outras Formas.
1: Não, não tem a menor, isso que eu tô falando Eu não tô falando mal e nem criticando é só... é que, assim, A gente não pode é, Se acomodar pensando que A mídia só precisa Disso, né, é. assim Ela é muito mais do que isso
0: Bom, então vamos fechando por aqui Esse episódio, fiquem lá De olho no nosso Instagram No Twitter e no Facebook É tudo barra jogaetv para vocês também participarem e mandarem perguntas para que a gente continue essas discussões. Eu acho que algumas delas ainda valem episódios <risos> sozinhos, assim dedicados a esses temas que dá uma, geram uma discussão mais longa. Né? Então mandem aqui no youtube.com.br também suas, seus comentários, suas perguntas para o próximo, o que, que você achou, sugestões, críticas, elogios, etc. Mas a gente vai ficando por aqui e na semana que vem tem mais. Falou.
2: Tchau, valeu.